0: T'en le podcast de Ajar Bali. Soufiane Baroudi est journaliste, il est poète, c'est aussi un militant engagé qui a cette faculté remarquable à identifier et relier des combats révolutionnaires dans toute l'histoire du monde. On l'écoute Bonjour d'abord raconte moi où tu es né comment tu as grandi et
1: voilà. très bien bon moi je suis né à alger vers mamad euh, j'habite euh, vers le quartier de bollorine avec Saint-Eugène. c'est mon quartier Bon, je traîne aussi dans mon secteur alger centre bollorine Babload, c'est ça c'est mon secteur de prédilection on va dire j'ai vécu toute ma vie à alger j'ai fait mon éducation aussi à Alger. Je suis très très imprégné par cette ville. D'ailleurs, c'est même, euh, si tu veux, l'objet principal de mes recherches en réalité, même de mes recherches euh, artistiques. C'est-à-dire que, y compris dans mon recueil de poésie, la ville a une importance prénéante. Je me sens très très attaché à cette ville-là, déjà de par son héritage, l'héritage révolutionnaire. Alger, la Mecque des révolutionnaires, je me sens très, très, très impliqué déjà dans le fait de raviver cet héritage-là qui a été un peu occulté, on va dire par des conditions objectives, les conditions objectives des années 90 notamment et la lutte contre l'intégrisme. Donc ça a été aussi, la lutte contre l'intégrisme, un des ferments importants de mon éducation politique aussi. Parce que, comme beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, je l'ai vécu dans ma chair, et on va dire que cette histoire traumatique qui n'est pas la première parce qu'on vient d'une longue histoire traumatique a été aussi un, un moteur il s'agissait de l'objectiver de comprendre et pour comprendre et objectiver une histoire de trauma il faut se doter des instruments nécessaires et ces instruments requièrent aussi une série de luttes pas seulement les luttes sociales auxquelles j'ai consacré aussi une partie importante de mon temps parce que je me sens aussi très très engagé sur les questions sociales je suis un militant de gauche en europe on dirait d'ultra gauche en algérie c'est juste la gauche <rire> et donc euh, la question aussi de d'objectiver de comprendre la, les époques traumatiques que cette ville que ce pays a eux aussi a été un moteur important de mon parcours, que ce soit de mon parcours personnel ou alors de mon parcours artistique et aussi de mon parcours militant, comment pouvoir comprendre en sortant d'une logique de, de la logique euh, si tu veux, de rancune, de la logique de haine et aussi de l'engrenage de l'incompréhension pour essayer d'ouvrir des perspectives qui partent justement de ces douleurs-là qu'on partage avec beaucoup de peuples à travers le monde, peuples en Afrique, en Amérique Latine, en Asie et aussi en Europe. Avec, euh, avec les prolétaires de tous les pays, on va dire, et avec les ils gens de bonne foi. Ouais, ils sont nombreux. <rire> Donc c'est à peu près ça pour dire, moi je suis vraiment quelqu'un de d'Alger, du nord d'Alger. C'est à peu près ça. Qu'est-ce
0: que tu
1: pourrais dire de cette ville d'Alger, de Déjà la métaphore de la mer ouais. est très importante dans mon travail. D'ailleurs le diwan euh, s'appelle Maharfeh <rire> Kazman. Et Mbahar, c'est un jeu de mots pour dire euh, perdu, mais en même temps, amérir, en mer, être en mer. Donc, euh, la mer a toujours euh, représenté, si tu veux, déjà le désir de voyage qui est dans la culture algérienne. Le voyage est très, très important parce que ça enseigne l'expérience nécessaire. Et si tu veux, dans notre histoire, le fait que... Euh, on a eu à subir des invasions successives, à résister successivement. On a été souvent privé de la terre. Et c'est la mer qui a servi d'échappatoire, si tu veux, par le voyage. Et là, je pense notamment aux différentes vagues d'immigration qu'il y a eu, notamment à la fin du 19e siècle, après, après les grands séquestres, etc., après l'élimination, en tout cas le déracinement de la paysannerie algérienne. La mer a représenté un peu un échappatoire pour pouvoir se raccrocher à autre chose, pour pouvoir aspirer à une survie nécessaire et c'est la traversée de la mer justement qui a fait le lien entre par exemple les luttes paysannes du 19 e siècle en Algérie et l'essor du mouvement national moderne dans les grandes cités de type européen et il fallait traverser la mer justement pour s'y rendre. Après même d'un point de vue métaphorique, la mer c'est aussi le, la connaissance c'est aussi le, le savoir c'est aussi donc par conséquent tout ce qui est inconnu, tout ce qui n'est pas encore palpable et qui nécessite de l'expérimentation, de l'effort, intellectuel, mais pas seulement. C'est tout ça. C'est un élément central, on va dire, ouais, aussi dans, dans ma vie, parce que ça a permis aussi, si tu veux, la logique urbaine post-année 90 en Algérie était marquée par euh, une grande, euh, si tu veux, je ne dirais pas fermeture, mais on va dire, euh, beaucoup de prudence, qui était normale. En plus du fait que déjà le climat urbain en soi, c'est un climat qui est chargé, qui est un climat d'abord sécuritaire. Parce que la ville répond à une logique, la ville européenne en tout cas, répond dès le départ à une logique sécuritaire, à une logique militaire qui aspire à contrôler les mouvements, à les optimiser pour augmenter les profits d'un côté et en même temps à contrôler les populations pour éviter les types d'insurrection. En tout cas, Alger a été construite et je parle de l'Alger moderne, l'Alger européen, pas de l'Alger historique, a été construite dans cette perspective-là. Et donc, cette atmosphère-là, notamment après les années 90, le climat des états, de l'état d'urgence, etc., faisait que l'espace urbain était un espace qui, qui pouvait être ressenti comme étant un espace hostile. Et la possibilité d'être à proximité de la mer donnait l'illusion de pouvoir avoir accès à des espaces de liberté. Et on, ou en tout cas, donner la possibilité de construire en résistance des espaces d'utopie temporaires, momentanés. C'est le cas, par exemple, de certaines criques que j'ai fréquentées, notamment dans la région de Boulorine ou de Pointe-Pescate.
0: J'imagine les journées que tu passes quoi, comment ça, avec tes amis sur les criques.
1: J'ai beaucoup fréquenté les criques. Bon, les criques, si tu veux, ici, ça sert aussi d'espace de liberté. Par exemple, j'ai connu beaucoup de musiciens. Et il y en a beaucoup, il y en a une pléthore, euh, sur les côtes algéroises, notamment vers l'ouest d'Alger, vers Oued des Baudorines, qui sont déjà des quartiers où il y a, par exemple, conservateurs de musique, etc. Mais il n'y a pas assez d'espace d'expression musicale. Alors, les crics servent d'espace d'expression musicale. Moi, mes premiers, si tu veux... Mes premiers amours avec le chabé, je les ai connus directement sur sur des crics avec des gens qui jouaient. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment m'approfondir sur cette expression artistique, mais pas seulement, ça va au-delà de l'expression artistique. Quand je parle de chabé, c'est pas juste la musique chabé, c'est aussi le lien avec la poésie populaire, mais aussi avec toute l'histoire, au moins, on va dire cinq siècles d'histoire, au moins depuis la chute de Grenade en 1492, de cette nouvelle histoire qui a été marquée par euh, déjà la résistance à différentes formes d'invasion je citerai par exemple euh, les conquêtes espagnoles euh, tout ce qui s'est passé au 16e, 17e, 18e siècle, l'alliance avec l'empire ottoman aussi tout ça il est prégnant dans la poésie populaire et aussi dans la musique chabée et même dans sa naissance la musique chabée les années 30 ça a été aussi une forme d'affirmation idéologique, si tu veux, ou symbolique du mouvement national qui était dans une forme de recherche aussi. Il a, le mouvement national avait besoin d'un socle idéologique et historique, à opposer justement au nationalisme européen qui à l'époque était vraiment très exaspéré. C'est l'époque justement de, du fascisme triomphant. Et donc chacun avait un référent. Pour le fascisme italien, c'était le référent romain. Mussolini était censé être l'héritier de Rome. Pareil pour le nazisme allemand. Les Français, le colonialisme français, lui, cherchait sa référence autour aussi, pareil, de l'Empire romain. Et nous, on avait besoin aussi d'un référent historique, civilisationnel. Et on sait l'impact de la poésie populaire plus connue sous le nom de Melhoun et aussi de, du fait qu'on est arrivé à l'exprimer par une nouvelle musique qui s'est appelée ensuite le shabit qui est aussi un mélange de différentes influences euh, instrumentales, ça a permis, si tu veux, de donner la profondeur idéologique. Je ne dirais pas qu'il manquait, mais que, si tu veux, le viol colonial a essayé de détruire de manière méthodique à travers euh, ce qu'on appelle l'ethnocide, c'est-à-dire le génocide culturel qui visait à déculturer la population et justement à faire croire que cette région-là, en réalité, était une région qui était nuits d'histoire et qui c'était l'Afrique latine en gros. Et le Shabi, la poésie populaire a démontré qu'en réalité c'était pas vraiment ça, c'était autre chose avec si tu veux de grandes euh, avec l'introduction à, si à vraiment une civilisation savante quand on parle de Shabi, c'est aussi une popularisation de la musique et du, du patrimoine andalo qui est clairement une musique savante et une technique savante que même les Européens ont reproduit après, par la musique classique. Et avec
0: un héritage maghrébin, on va dire. Exactement,
1: c'est un héritage, d'abord maghrébin, nord-africain. Nord ouais. Moi, ce que m'a permis, justement, le fait de fréquenter les cris d'Afrique du Nord, ça m'a permis aussi de prendre conscience de toute la profondeur d'appartenir justement à cet espace-là, à cette sphère-là, cette sphère civilisationnelle aussi, et c'est important. Parce que si tu veux, la lutte civilisation-là était très, très, très âpre euh, dans cette partie-là du monde. Le, ce qu'on appelle maintenant le choc des, filles, des civilisations communément, la théorie de Samuel Huntington. Et donc, moi, dans l'écrit, j'ai déjà appris justement ça à être en contact avec, vraiment avec la culture populaire qui est l'héritière d'une grande culture savante, paradoxalement. Ça, je l'ai appris plus tard, mais ça a été mais, vraiment mon, mon premier contact. Ça m'a permis aussi, si tu veux, d'approfondir ma perspective autour de, de la géographie et de l'économie, parce que je suis quelqu'un aussi qui, tu as, une qui réfléchit économiste. beaucoup. Oui, j'ai fait de l'économie. Et je fais aussi beaucoup, je fais de l'étude économique, des analyses d'économie politique critique. Bon, je suis aussi très, si tu veux, très imprégné de théories marxistes. Et bon, pour le marxisme, l'économie politique est la science de la domination et la domination par la science. Donc c'est un socle important et justement la mer c'est aussi ce qu'on appelle la Thalassocratie maintenant c'est-à-dire le fait de dominer les routes commerciales pour pouvoir justement imposer son modèle de production, son mode de vie, sa civilisation c'est à peu peu les près. Fait. comme à un moment les corsaires l'ont fait parce qu'on appelle Jihad al-Bahr en essayant de résister déjà à l'époque à, à la tentative si tu veux de, de ce qu'on appelle la reconquista, la tentative de, de conquête de tout, le, de, de, de tout le bassin méditerranéen par, euh, par le royaume espagnol de l'Inquisition, par le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, et, etc. Et actuellement, c'est le cas. On vit en plein dans une conjoncture où il y a une grande bataille internationale pour le contrôle des mers, des détroits et pour maintenir la thalassocratie dominante actuelle, qui est la thalassocratie américaine, d'ailleurs. Euh...
0: Mais c'est aussi un territoire très grand, il y a un désert, ouais. euh, on a aussi une histoire, on va dire, antique, est-ce que tu te sens... Euh
1: oui, oui, clairement. Moi, ma recherche, elle est aussi liée à la linguistique. C'est-à-dire que j'écris de la poésie en arabe populaire, déjà pour démontrer que l'arabe populaire vient d'une tradition linguistique euh, antique. C'est-à-dire que l'arabe populaire, comme l'arabe dit classique d'ailleurs, vient de ce qu'on appelle le, le phénicien ou le punique. Tamazirt, c'est plutôt le libique. Mais Tamazirt s'écrit en tifinard, qui veut dire le punique. Donc il y a un lien quelque part. Par exemple, ici il y a des...
0: Tifinard, ça veut dire
1: punique. Oh, oui, ça veut dire punique. Tifinard, tifinar, ça veut dire punique. Et les deux sont liés. Par exemple, la sphère libico-punique, depuis même avant ce qu'on appelle les conquêtes arabes, depuis avant l'expansion, islamique, il y avait déjà, euh, si tu veux, un bilinguisme en Afrique du Nord. Tu avais des, le punique qui servait de langue commerciale et tu avais le libyque qui servait plutôt de langue entre les, les populations de la région. Ça, c'est après Carthage, notamment. Et donc, oui, je m'intéresse beaucoup à l'aspect antique, qu'il s'agit vraiment d'approfondir. D'ailleurs, une fois, j'ai discuté avec un scientifique algérien qui m'a beaucoup impacté, et qui m'a parlé de la nécessité d'inventer l'algérologie. <rire> comme, euh, à peu près comme l'égyptologie. Parce que, bon, on a récemment découvert les plus vieilles, euh, par exemple, euh, avec euh, le projet de Salone et Aïn L'Hneche. C'est les plus vieilles, euh, si tu veux, les plus vieilles traces humaines, de plus de 2 millions d'années. Après, on a aussi les, les fresques rupestres qui représente aussi une civilisation, quoi qu'on en dise, qui, qui dépasse les 10 000 ans. Et les fresques rupestres, c'est aussi une forme d'écriture. C'est-à-dire que même la théorie de l'écriture cunéiforme, le khatlam qui serait la première écriture, peut aussi être remise en cause, justement, par les fresques rupestres, qui sont, quoi qu'on en dise, une forme d'écriture une forme d'expression artistique très aboutie, qui, selon certains, notamment selon Chiron Padiop, à peu près, si tu veux, l'introduction ou le prélude à ce qu'on appelle la grande civilisation égyptienne, qui n'était pas dans le delta du Nil, contrairement à ce qui est communément admis, mais qui était plutôt dans ce qu'on appelle la région soudanaise. Et le Soudan, c'est d'abord le sud de l'Algérie. Le sud de l'Algérie, la Libye, le Niger, le Tchad, le Soudan actuel, tout ça, c'est le Soudan, le Sénégal, tout ça. D'ailleurs, il y a encore des réminiscences actuelles dans plusieurs euh, langues en Afrique de l'Ouest, de la langue qui était parlée par les égyptiens donc ma recherche linguistique m'a fait aussi si tu veux m'approfondir sur euh, ce terrain là, sur le terrain de l'histoire antique de cette région mais pas seulement, aussi des liens avec d'autres ensembles, par exemple avec l'ensemble moyen oriental qui ne date pas justement de l'expansion islamique mais qui date de bien avant l'exemple de Carthage, on a une illustration avec le Levant il y a aussi ce qu'on appelle aussi la civilisation héméalite. Ibn Khaldun parle du fait que beaucoup de grandes tribus berbères nord-africaines soient liées aux héritiers de la, des Hémialites qui sont des populations de, du Yémen de la Corne de l'Afrique et du Yémen et donc ça m'a permis si tu veux de, de confronter toutes ces lectures et d'essayer d'aboutir de, vers j'espère une forme de, de théorisation de ce que représente justement parce que le langage c'est la forme la plus aboutie de conscience humaine. C'est la forme la plus aboutie aussi, si tu veux, d'expression de, artistique. Et la langue arabe en soi, elle a une valeur sacrale très importante. Et la valeur sacrale, c'est, si tu veux, la valeur centrale dans l'expression artistique. Selon Walter Benjamin, par exemple, qui est quelqu'un que, que je respecte beaucoup, un auteur allemand, Walter Benjamin dit qu'une œuvre d'art n'existe pas si elle n'a pas d'aura. Et il entend l'aura comme étant, si tu veux, le potentiel de sacralisation. Et c'est ça une œuvre artistique en réalité. C'est Une œuvre artistique n'arrive pas à dégager un aura qui est quasiment, je dirais pas métaphysique, mais plutôt mystique. Et le terme est très approprié dans la région où le, la mystique est, est quasiment prégnante. Et ça, on pourra en discuter, si tu veux, même différentes formes de mystique, différents syncrétismes, différents courants. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on peut vraiment toucher du doigt quelque chose, si tu veux, de, de déterminant, y compris au niveau international, pour vraiment une relecture de l'histoire des civilisations par la perspective de la linguistique en Afrique du Nord, et par, euh, si tu veux, une vraie analyse de ce qu'a été la civilisation nord-africaine contrairement à ce qu'on peut croire parce que souvent on dit que tout ce qui est à l'ouest de l'Égypte euh, n'est pas civilisé l'Égypte du Delta or nous c'est le Maghreb c'est ce qui est à l'ouest, même chez les Égyptiens c'était Tamantet, tête, c'est le couchant tu vois, mais c'est pas possible qu'un ensemble qui soit aussi lié tu as à l'est une civilisation à grand essor mais à l'ouest euh, pas grand chose et ça c'est démontré aussi par le fait que l'expansion islamique s'est produite d'une manière très 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 rapide très très rapide jusque vers la péninsule ibérique parce que concrètement il y a des liens avec la péninsule ibérique bien avant on connaît l'histoire d'Hannibal par exemple qui traverse les Pyrénées ouais. mais avec ses ça c'est <rire> avec ses éléphants exactement qui viennent du Sahel <rire> mais ça 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 explique aussi que, si tu veux, il y a des ferments civilisationnels, des ferments d'idées, des ferments symboliques très très puissants dans cette région qui ne datent pas de 14 siècles, mais de bien avant, qui ont été juste optimisés par l'expansion islamique qui a su, notamment politiquement, trouver la bonne formule pour pouvoir mobiliser les peuples autour d'une idée centrale. Et c'est ce qui a permis justement une expansion si rapide, notamment dans le versant occidental, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et dans la péninsule ibérique.
0: Et justement, les, les, les Algériens ou les Africains du Nord, quand ils ont adopté l'islam, il me semble avoir lu un jour qu'ils avaient quand même, selon leurs coutumes et leurs croyances, ils ont opté plutôt pour un islam plus progressiste, on va dire, que celui qui se... Qui se...
1: Oui, en réalité...
0: Mais le khalidjisme, c'est déjà...
1: Oui, bien et sûr, euh... bien sûr. En réalité, c'est l'islam dans sa naissance... Et c'est en plein, en plein actualité, ce qu'on appelle Sondal-Islam, c'est-à-dire les, les débuts de l'Islam, sont à réexplorer concrètement. Parce que l'expansion en Afrique du Nord, c'est concrètement les Omeyades. Alors Ibn al était lui-même très proche des Omeyades, il y avait même des gens de la famille Omeyade. Même les Omeyades, ensuite, ils ont fui les, la répression abbasside vers l'Andalousie. Et c'est là qu'ils ont créé le premier royaume Omeyade. Et la dynastie Omeyade, justement, tout son règne, et même avant, déjà le, son règne, elle l'a imposé par les armes. Il y a toute une histoire de discorde. Discorde notamment avec la famille du prophète qui a été écartée du pouvoir au profit des Omeyyades. Après, il y a beaucoup de versions. En Afrique du Nord, justement, il y a eu des répercussions de ces oppositions politiques. Même le khalidjisme, par exemple, il naît de ces discordes-là, de ce qu'on appelle le fitna. Le khalidjisme, au départ, c'est le fait de refuser l'arbitrage entre Mu'aouia et Ali. Ali. C'est ça. En Afrique du Nord, il y a des répercussions de cette forme d'opposition. Au Moyen-Orient aussi, dans la péninsule, notamment à Oman.
0: Avant de reprendre notre conversation, j'ai demandé à Sofiane Baroudi de lire pour nous un poème extrait de son recueil qui s'intitule Mbahar Fiqa asmen".
1: On écoute. L'homme chagrin. z'aman qu'abille t'asair, le Le والسان ولفو متبكم في كلام الجحود تعاير عدموه نفاوه نحاوه كما عديان البارح محاوه استعمروه منعوه ونساوه فرغوا جميع ما احمل دفنو كماله تحت الرمل حبوا يكملوا القليل اللي كان لك وليا العهد وسواعد شخصيات طوابع المخيال والواقع كل نكون الدنيا والكون عدموا لاختي قالوا عاميه وهي صياغتي بجمالها ساميه شبحت بالجواهر الشخصية قالوا عميه وما لها قيمة وكل حومة بخاصية جديد كاين ديمة في زنق الحياة الشعبية الهدران قتالها سليمة هي بين الدين الصناعية لطيفة برفق الميمة فيها وصية على كل بلية بين التحرير الأمة في لسان خوتي وموالية وقفة بجود بوياني وكرامة جيراني نورت طريقي بعد خسيق عدياني اليوم خاوتي حقروا لأختي قالوا ما شيف هي جوليتي جهل مقالة فضيح. أنا أشكالي يفهمه باين لكن ما يفقهه خاين وما يسغل جوابه لي بحساب الملايين في كلامي خلاص التعبي يلي في لسان شعبي مفروض عليكم تبدلو ميزان يلي عدمتوا صريح المعان لساني ماضي حاضر للقاب عدالي قادم محامي على حق قوالي سبق الوطن سلاطن والدوالي عرف عمومي بخوالي خلافي جلدي سبغة لون فرحي وهمي عاد سمو مش حال من لدغة كسر خلاخلي كذلك جرد فهمي رواها من مناباةها مزغر الوقتي مصرح حساسي فيت تلعب بالنصوص كاملت المعان فوقش بد الزمان لعطف ساسي ما كان لي متر شعبي كامل فنان حبت وصطى الافكار بالعنف السياسي خلاص العرض بدات حكايات مؤسي وحزان بالصحن السناسي شاف يداوي جرح المقاسي عز الدين عبد القادر وياسين ما يمحر واحدهم مرض النسيان لساني فاسي حرد ارض المخيال حلال عجن خبزه الجيال لساني ناسي تاج فوق راسي تداكلا وعي وحسي لساني راسي فوق المحاين علل البس حسن حلا عمل مضلى واقيا شمسي برنوس مشبح به من مكسي لغتي ركبت سلاكي بالرصاص والكلمه عسلت مرار الحيف ضوّت الظلمه بالنجمه حلاوه لساني متحت عرفاني وهجت بحماضها الجافي اللي نفاني بعد ما الغراب عدمونا غرامنا حيانا في فوائدنا ديما كاينا نغمه الحنانة بالعشق موضطرات حتيقاع بدوي بالرباب والوطار صنعنا لحنا هنا بالأله والبندير شعلنا في النار كش في الباهية حورية لجمالا أحفظ بياتنا قوة الخير بغات الإنسان تساوي نحينا تقافهم العدوة بزين شعارنا ورقصنا في حضارات عرسنا هداوي مع النقين الخلوي مازلنا نعبروا مازلنا نغني نغنيه و ما بالعشق هنا القلب الكاوي عروبي قبيلي هلالي نايلي ترقي ولا شاوي تنوينا نعرف بها الفاضيات زاد في قيمه عادات شعب زاهي بلوان ديوان الشعبي ببخور الجاوي وبالقناوي هذا اللسان سالم سالك من غبار المعاجم مصفين ضامو كيما يلزم قصيدو شعبي حر بالصح ملتزم ما دام الواقع المعيشه صايم وبالنظام القايم تخربت القيم المخيال البديل لا بد عليه في الغد يصمم لساني باقي يروح ويولي غدي شواقي يوكل جوع الشاقي بطبخ بنين دوقوراقي بعد ما شل الحلقه بالحيق الساقي لدت كاس غرامي نشواق نعت دواقي لوختي شامخا كي جبالي في العلالي الهوا الصافي نعشولا القاري بين الويدان والهوا بيتقطعت حبالي وتوسعت في الكفاح قلب صاري علمت بلي غير دراعي راس مالي الجور اللي في الإنسان صاري في بحري سواحل وعد الخير قبالي قد ما نختصون تعمقت تنجاف كاري اذا بحرت شمالي ماريس يسلك حوالي لوختي واسعه كي سحاري. في حال حالق بعتاعه حلالي عامله بحكمه حروف البالي في رجاها عقلي غادي يجيب اخباري من قرطاجي الماسيلي من موريتاني المسيسيلي من بونيقي الأروسي من نوميديل زياري من حمادي الزياني من غرناطه القصبه تكونت ريحه بلادي ما لا غير نادي جلادي يقدر ويقادر في صول قصيدي لي بالقصبه والقلال فصادي لساني حربي حروف سيفو عربي جروف فينيقي ليبي عودو شعبي جدعو رقه قلبي وزهر ما يفناش رحيقو دهبي لسان زايد حي يسترزق يكبر ويد ينسى الحقد في بطالوي يمجد في حديثه يجدد بلا ما يطردي بلد في الافكار ما يخلد ديما ينقد المقيد لساني منصف في قلاع من عاده يقصف من كلام البراني يخطف حتى باطل جلاده يتلف شايف عايف وآلف ما يسخف ما ينايف يدوق الفن وما يعلف يا حبيق راه يتقف الحديث موالف وعلى خير القول حالف لختي قراتها الزنقه وحب الصفر صفينا مع المد الريح من المرسل المدينا برغم الضرر مشاوره في دينا على دورهم باش يقطعوا ناس للفقر على صياح الارض الحره لوغتي حارسه سكتو حسها المعلمين علينا في الكلاسه قالو ما تصلح للاداب ولا الهندسه وادلو عقول نامية تحت رجعيه الساسه باسم قوميه وهميه لحن الشعب تدمر بفتاتو تبطوا العرصا وحجزوا الكلاسه لساني راجي القلب الصافي في النقص باجيز كاب نضال الشيخ الباجي، لساني مسايد الزمان، مساعف الموج في البحر كيمادحمان وناس الغيوان، لساني حزاني وحساني في غصن المقنين نرد عليه اللوم، ما زال قلب المرحوم نابض حسني لساني محبوب، كما معطوب زاهي بالمواقف، من منصوب متألو ما زال واقف، هذه من عندي اللحقودي، لفديم كودي فهمو غل مرودي، ليطاب جنانه على كل جهة في رياضي يركع العالي وما يجد يفتك بقوة خماجر المودي لساني هوزي في فيارة نقاجي بوزي في اشكالو غرب شوية دوزي يترجم زعافو بصيغه روزة كي حيري وليل لساني عاصي يتراح السوف طواسي يفهم غبيين المحبوس والمباسي من الحمراء الحمران المتوسط من الموحية التبستي من التاسي للطبرق من زايل الرباط من جندوبات المسان من تطوان الوهران من تونس الفزان لساني واسع في الزمان والإمكان نختم بمنيه الاحباب والرفاق نحلم بدنيا هانيه هانية الافاق تحتم السلم وتحرم الفيلاق تحطم الظلم وتقزم السواق نرسم وحيات بسعادة حافلة ونكتبوا كتاب الخير والنافلة
0: Euh, oui, on a parlé euh, politique et comment l'organisation euh, peut, peut être envisagée dans, dans l'Algérie de demain. Et tu disais que tu disais que en fait, la, le mouvement, de, de, comment tu l'appelais, la révolution euh, intelligente. intelligente peut avoir euh, Peut, peut avoir eu des répercussions dans le monde, c'est un peu cette, ce ouais. regard qu'il faut avoir. J'ai même écrit
1: un article autour de ça hein, qui s'appelle les, les dimensions internationales du mouvement révolutionnaire algérien ouais. qui étaye un peu l'impact international et la conjoncture aussi ouais. dans, laquelle, euh, dans laquelle a vu le jour euh, le processus révolutionnaire en Algérie hum. qui n'est pas encore fini d'ailleurs oui. mais qui a quand même accompli on va dire, euh, dire qui a quand même un euh, réussi à gravir des étapes importantes malgré toutes les vicissitudes en général tu sais les processus révolutionnaires historiquement ça finit souvent en guerre civile hein? c'est pas le cas ici c'est déjà ça veut dire déjà que c'est une prouesse non moi je pense qu'on a qu'on a déjà échappé à cette possibilité déjà et en, en général quand un régime un système est déçu souvent tu as une riposte qui est violente c'est ce qu'on a vu dans la plupart des processus révolutionnaires durant l'histoire, à commencer par la Russie. Oui. On parle souvent de la révolution d'octobre, mm. mais ce qui a eu vraiment de plus important, c'est toute la contre-révolution blanche, dite blanche, qui a duré au moins 7 ans et qui a fait des, des millions de morts. On a parlé aussi du cas du Nicaragua, après la révolution sandiniste de 79, il y a eu toute une contre-révolution menée par des fractions d'extrême droite, alliées avec des pôles internationaux et qui a aussi fait des, des millions de morts et qui a remis en cause les acquis de la révolution. Ce qu'on constate en Algérie, c'est qu'il y a un phénomène, si tu veux, où par exemple le conflit civil d'Atto a été tellement bien digéré de par les chocs qu'on a subi historiquement, que sa possibilité reste vraiment, à mon avis, minime. Notamment au vœu à la fois de la conscience des masses contre danger extérieur mais aussi à la conjoncture objective. Tu vois. Mmh. Anna, j'avais dit, euh, je crois que c'était en mai mai 2019, à Mustafa Bunfoudel, mon ami Mustafa Bunfoudel, que m'avait demandé de décrire après la situation, je lui ai dit que le champ des possibilités est ouvert. Et le champ des possibilités après, yeah, il bon. est ouvert sur plein de perspectives différentes. Ça dépendra du facteur subjectif. Et le facteur subjectif, il est notamment dans les vérités d'organisation de la société et c'est un défi historique que pas seulement j'ai vit en tant que pays mais je pense que c'est vraiment un défi historique mondial comment réorganiser les sociétés humaines de telle façon déjà à être résilient par rapport aux différents dangers notamment aux dangers sanitaires mais pas seulement aux dangers sociaux, économiques, environnementaux aux dangers des guerres et des invasions et des conflits par exemple, à la question de l'eau aussi, et à toutes ces questions-là. Moi, je pense que le défi qu'on a à maintenant, c'est comment se réorganiser de fond en comble, se restructurer, mais aussi d'une manière intelligente. C'est ce qui est aussi en train de se faire. Nous, on s'est battu pour une assemblée constituante, pour une assemblée constituante souveraine, qui représenterait toutes les fractions et tous les pans, toutes les causes de la société algérienne. C'est-à-dire... Euh, à parts égales. Par exemple, il y a 50% de femmes, il faut qu'il y ait 50% de femmes représentées à l'Assemblée Constituante. Il y a 70% de moins de 40 ans, il faut qu'il y ait 70% de moins de 40 ans. Il y a 10 millions de travailleurs, il faut que la proportion soit garantie et qu'il y ait autant de travailleurs dans l'Assemblée Constituante. Il y a des travailleurs précaires aussi par millions. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Il faut que cette, euh, cette tendance aussi soit représentée dans l'Assemblée Constituante. On s'est battu autour de ça. Et il faut que l'Assemblée Constituante aussi puissent avoir des ramifications locales. C'est-à-dire il ne faut pas juste que ce soit une structure centrale qui s'occupe d'écrire des lois. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'écrire des lois, c'est de définir la nature des institutions et aussi de réglementer les rapports sociaux. Les rapports sociaux de production, mais aussi les rapports sociaux de vie commune. Et bon, en Algérie, on a un peu, un, si tu veux, dans certaines sphères, notamment les sphères d'élite, un certain blocage par rapport à ça. Un certain blocage à... Même si on arrive à vivre ensemble. Et franchement, on est un modèle de, de vivre ensemble et d'intégration. Si on analyse les choses de manière précise, on peut s'ériger au modèle. L'un des exemples, c'est ce qui s'est passé, la canonisation, à Oran, la canonisation de 20 prêtres chrétiens, qui est une première en terre d'islam, entre guillemets, et qui démontre vraiment qu'il y a un modèle algérien de vivre ensemble il, il s'agit d'en prendre conscience et il s'agit d'agir en conséquence aussi dans si tu veux dans tous les milieux aussi dans son microcosme social chose qu'on n'arrive pas encore euh, vraiment si tu veux à accomplir d'une manière euh, d'une manière euh, finalisée je dis ça parce que par exemple qu'est ce qu'on nous a opposé à, à la revendication à la proposition les constitutionnelle on nous a opposé qu'on pouvait pas discuter avec certaines factions qu'on pouvait pas discuter avec certaines tendances les conservateurs disent qu'on ne peut pas discuter avec les progressistes et les progressistes disent qu'on ne peut pas discuter avec les conservateurs. Et Il y a aussi certains blocages sur certaines notions, tu vois, dans mon constitutionnel, qui sont indébattables. Alors que tout se discute et la société a montré une vigueur à l'acceptation d'autrui. Il s'agit d'en prendre conscience une fois pour toutes, tu vois, et d'avancer, d'avancer à travers ces acquis-là, parce qu'il y a des acquis, il ne faut pas les remettre en cause. D'ailleurs là, je vais aussi attirer l'attention sur euh, si tu veux, une idée qui, à mon avis, est très, très destructrice et qui est relayée à profusion. C'est le fait de dire que dans un pays comme l'Algérie, depuis l'indépendance, rien ne s'est fait. Tu vois, ça, c'est une négation de, de nous-mêmes. Euh, en tant que produit de la post-indépendance, je me sens nié par euh, ce propos-là. Tu vois. Ça veut dire que, bon, on n'existe pas. Faux, quoi. En
0: plus, oui,
1: c'est le corollaire de certains postulats, tu vois, auxquels je m'oppose. prétendument en scientifique, par exemple, de Syrahou el qui disait à un moment qu'en Algérie, il n'y a ni société ni État. Tu ne sais pas ce qu'il y a en Algérie, sinon il y a du sable. <rire> <rire> tu vois? Donc, moi, je pense que vraiment le défi historique actuel, et c'est le cas dans toutes les sphères de la vie, c'est comment arriver à des modalités d'organisation novatrices qui prennent en considération notre héritage historique, proche mais aussi lointain, et qui s'inscrivent dans une modernité réinventée, tu vois, pas dans la modernité importée. Parce que la modernité, on l'a imposé par le fer et le sang, tu vois. Et on a réussi quand même à inventer, si tu veux, notre propre modernité, qui va au-delà de la modernité altérée, D'ailleurs, il y a des gens qui en parlent d'une manière formidable, je pense notamment à al là. là, des gens... Dans les cas, on peut vraiment s'inspirer de leur travail sur ça. Tu vois? Comment vraiment réinventer une modernité qui serait au diapoison et en lien avec l'héritage historique, j'insiste encore une fois, révolutionnaire, nord-africain et algérien en particulier. Et moi je pense que ça peut vraiment constituer un espoir pour le monde. Parce qu'il faut voir la situation. On a un pays comme le Liban. Le Liban s'est insurgé en octobre 2019. Six mois à peu près. Après, après nous. Après nous. Le Liban est actuellement dans une situation catastrophique à tous les points de vue. Pas seulement financière, déjà la question financière, on la connaît. C'est un pays qui vit sous perfusion. Donc là, avec la destruction du port de Beyrouth, il y a une situation quasiment de famine. Tu vois, les gens sont sans ressources. Et il faut prendre la mesure de cette situation. Nous, on est dans le Yémen aussi. C'est atroce ce qui se passe. Il s'agit vraiment d'en prendre conscience et de tout faire pour stopper cette guerre atroce. Et nous, on a un rôle à jouer dans ça. Peut-être que les Algériens arriveront à mettre tout le monde autour d'une table. Tu vois, et à vraiment apaiser ces tensions fratricides tu vois, qui ne servent personne et qui sont une honte pour l'humanité. 20 millions d'êtres humains qui sont en situation de, de malnutrition depuis plus de 5 ans. Un blocus aérien, terrestre, maritime. Je pense que... On peut vraiment apporter une once d'espoir à la région, à notre sous-région, et y compris, tu vois, pourquoi Comment? pas au monde. Pourquoi pas Déjà la révolution algérienne a été une heure d'espoir pour tous les données de la Terre, pour reprendre France Fanou. Donc pourquoi pas à la suite Parce qu'il s'agit encore. D'ailleurs, même dans l'article que la je t'ai cité. Moi, j'inscris, si tu veux, le processus révolutionnaire en Algérie comme étant une continuité de la lutte pour la libération qui ne s'est pas interrompue. Où il y a des bons importants, où il y a, si tu veux, des points en où il y a des points de friction, de tension, des cycles, mais où il n'y a jamais eu d'interruption. Depuis longtemps, depuis Jugurta, selon certains. <rire> <rire> tu vois Donc, je pense que vraiment, il y a la possibilité d'impulser vraiment un mouvement libérateur en prenant conscience de nous-mêmes déjà, et de ce qu'on peut représenter. Oui, on s'écartant du nationalisme chauvin, bien sûr. Là, sans on... se
0: mettre des dates de... de... Bien euh, sûr, ouais.
1: sans se mettre un planning. Un planning ouais. Et aussi, on s'écartant, tu vois, de, de l'idée hadique, si tu veux, l'exception algérienne, ou une mm. forme de nationalisme chauvin, qui est dans l'exclusion. De toute façon, le nationalisme algérien, dès le départ, il est internationaliste. Tu L'étoile nord-africaine, au départ, elle s'inscrit dans une perspective internationaliste. C'est-à-dire que le nationalisme algérien, son objectif ce n'est pas seulement de libérer les masses algériennes, c'est okay. aussi d'apporter sa contribution à la libération du continent africain, du continent asiatique exploité, et par là même, d'aller un, vers une nouvelle civilisation, vers un homme nouveau, comme disait Che Guevara. Ouais. Tu vois? Donc, euh, ouais, je pense qu'il euh, faut avoir aussi.
0: Un... Ah ben, bah, ça, donne, ça donne chaud au cœur, quoi, d'entendre tout ça. Et oui,
1: ben, c'est ouais. bien. Ouais. Il faut... C'est nécessaire. Et on vit dans une atmosphère qui est, qui est très angoissante, pour le moins. Elle est, même plus, c'est très, très anxiogène, notamment avec euh, l'augmentation des tensions. Vois, la, la semaine dernière, on était au bord d'une guerre nucléaire en Ukraine. C'était possible, quoi. Pendant la guerre froide, on en avait conscience. Vois, il y avait des mouvements aussi qui contestaient, qui essayaient de faire pression pour éviter la, le conflit thermonucléaire. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'occultation. On essaie de... Bon, il n'y a pas de problème, le système va se régénérer, il n'y a aucun souci. Parce qu'on vit aussi une crise économique historique sans précédent. Le système capitaliste, tel qu'il s'est configuré au moins depuis le 19e siècle, est en phase de décomposition. Et ça, c'est clair, hein. même les grands chantres du capitalisme l'avouent.
0: Et d'ailleurs, ils font agir toutes leurs euh, Comment dire Leur contre... Euh...
1: Et ils font agir leur, toute leur armada de, pour essayer justement de, de, de se maintenir, de se maintenir oui. autrement. Peut-être par, par, peut par le fascisme, c'est-à-dire par la dictature terroriste ouverte. Ce qui est une option. En oui. tout cas, dans le centre, dans les pays du centre, dit impérialiste ou capitaliste, l'option, elle est complètement posée sur la table. Les États-Unis ont été gouvernés pendant 5 ans par un régime fascisant, pour être gentil. Le phénomène trompiste... Oui. Euh, est une indication à mon avis de l'urgence de la situation. Parce que même en Europe, on voit, il y a des régimes en Europe qui sont des régimes ouvertement, on va dire, euh, dans, qui font ouvertement dans le nationalisme d'exclusion. Je pense notamment à la Hongrie, ou maintenant l'Autriche. Il y a des velléités en Espagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, euh, Brexit. Et c'est possible qu'il y ait vraiment une généralisation. Euh, d'un modèle pour le moins dur. Pour le moins. Il faut s'y préparer. Et en tant qu'Algérien, et en tant que représentant, enfin représentant si tu veux, qu'avant-garde, on va dire, des peuples africains, on est nécessairement, on doit être nécessairement dans la prospective par rapport à ça et de préparer ce choc-là. Parce qu'éventuellement, il faut pas oublier les leçons de l'histoire. Les années 30, les années 40. Euh il y des, des populations qui ont été stigmatisées, génocidées, ça peut se reproduire. L'islamophobie structurelle, en Europe, peut concrètement constituer un vrai foyer pour euh, éventuellement... pour euh, pour des procédés génocidaires. Tu vois? Parce que les tendances sont encore là. Les tendances euh, fascistes, rétrogrades, se maintiennent. Malheureusement. Tu vois? il faut en prendre conscience il faut arrêter parce que je remarque aussi qu'il y a beaucoup de dénés dans les milieux d'élite qui ont cru dur comme fer au modèle de la mondialisation libérale comme étant la fin de l'histoire tu vois et comme étant le modèle qui permet l'essor des forces productives le bien-être de l'humanité tu vois, le développement de la science des techniques de l'art or tu vois le postmodernisme a démontré a démontré sa fiabilité enfin a démontré si tu veux sa finitude même le post-modernisme voulait nier les grandes idéologies, les grandes luttes, euh, mais elles sont là encore. Les grandes idéologies, la confrontation, elle est encore là. Les grandes luttes sont encore là. Et on le voit. Parce que les peuples ne se laissent pas faire, même quand ils sont complètement démunis. Et là, je pense notamment aux Yéménites. Tu vois, qui même en étant ultra démunis, agressés, affamés, réussissent à mettre.. Euh, à ébranler leur établi. Ils ont réussi par des attaques à. Euh, à transpercer par exemple le système de défense saoudien qui est l'un des plus développés au monde, le dôme de fer, et même à toucher les sites de production pétrolière et à, à, à faire chuter la bourse. tu vois. Alors que c'est les plus pauvres qui arrivent à toucher les structures des plus riches. Tu vois ça, ça s'est passé en septembre, je crois, 2020, avec l'attaque de tu vois. Et c'est aussi une indication par rapport tu vois, à l'asymétrie entre riches et pauvres. C'est-à-dire que même les pauvres, en étant ultra démunis, ils arrivent à trouver des procédés, des modalités, tu vois, à la fois pour tenir le coup, pour résister, mais aussi pour se mettre à l'offensive, tu vois. Et ça, ben, on ça, on ne peut qu'être optimiste arriver, ici. Ouais. Bah ben ouais, on n'a pas le droit de ne pas être optimiste quand on voit que les gens sont en train de résister et de lutter alors qu'ils sont 100 fois, mille fois dans des situations pires que les nôtres. y a Gaza
0: ou bien... Oui,
1: en Gaza qui a le plus grand con de concentration à ciel ouvert là depuis plus de 15 ans, et ça perdure encore. C'est le cas aussi du reste des palestiniens. Les, oui. Le peuple sahraoui aussi, qui nous montre tu vois le chemin, qui montre que même après 45 ans d'exil dans les camps, même après la politique du fait accompli, même après la complicité des instances internationales, du droit international qui favorise le fait colonial, le peuple sahraoui montre qu'il est encore déterminé à disposer de lui-même les armes à la main il montre, il montre le chemin à mon avis déjà tous les peuples africains aussi au peuple palestinien après tu vois c'est pas une apologie de la guerre parce que les salawés font la guerre pour la paix c'est ça qu'on disait aussi entre 54 et 62 nous on prend les armes parce que le régime colonial lui-même est un régime ultra militarisé un régime basé sur la domination par le fer et par le sang et ben, les salawés ont essayé pendant 30 ans de se conformer aux règles du droit international. Et ils ont respecté à la lettre. Et depuis 1991, l'ONU ont... n'a pas encore réussi à organiser un simple référendum d'autodétermination. C'est un déni, c'est un déni de droit. Et nous moi, je suis fier d'être Algérien quand je vois que l'Algérie soutient encore des causes aussi justes. Parce que est que c'est important C'est très important. Ça fait, si tu veux, ça fait l'empreinte d'une nation aussi, d'une grande nation.
0: Eh ben, merci Sofiane. Ouais, merci à toi. Et je voulais justement, pour, en, pour finir, je t'avais dit que je te demanderais si tu peux imaginer une, une mesure toute simple et qui pourrait, comme ça, changer la vie. Imagine qu'on qu arrive...
1: Une mesure politique concrète.
0: Peu importe, politique ou, ou même économique ou tout ce que tu veux, éducative. Quelque chose qui, mmh. que tu vois qui pourrait se faire, qui ouais. pourrait être appliqué
1: Moi, j'ai une idée par rapport à, à la réinvention, si tu veux, de la, ce qu'on appelle la coopération internationale depuis l'Algérie. Mmh. Moi, je pense à un programme actuel, d'ailleurs, euh, c'est en train de faire monter, qui serait mené depuis l'Algérie, et qui serait un programme éducatif et culturel pour les pays voisins du Sahel. Tu vois, ah. Qui est le fait de, pour lutter à la fois contre la, le phénomène intégriste, mais aussi pour doter les populations, si tu veux, d'un droit fondamental qui est le droit d'aller à l'école et le droit d'avoir accès à la culture. Ce n'est pas évident au Mali ou au Niger, par exemple. Le livre, un livre, c'est considéré comme étant un objet de luxe au Burkina Faso. Et l'Algérie a les moyens de mener ce genre de programme. De construire des écoles, ça ne coûte pas énormément et c'est très important. Et ça a un impact politique et social concret mais aussi de s'insérer dans des programmes de coopération culturelle. C'est des populations voisines, mmh. c'est des populations, c'est la même population historiquement. Oui. Et donc, il n'y a, y a pas de barrière concrètement. Ça peut se faire euh, en arabe et en français. Les deux langues, on peut les utiliser tu vois, pour le support culturel, parce que c'est des populations qui sont pour la plupart musulmanes aussi. Mmh. Tu vois. Et il y a un intérêt déjà stratégique ultra important à ça, Déjà pour sécuriser notre environnement, mais ça fait partie aussi de notre devoir. Quand tu vois que, par exemple, le Mali et le Niger sont des pays qui ont un des plus grands fleuves, un des plus grands cours d'eau, mais où les populations n'ont pas accès à l'eau potable, ça peut pas, la situation ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'agir concrètement. Et je pense qu'un pays comme l'Algérie peut et doit agir. Bon, On a déjà commencé. Il y a la coopération internationale, il y a l'agence de coopération internationale qui commence à bouger, il y a des, des programmes qui sont mis en place. Pas
0: assez quand même. Exactement,
1: ouais. moi je pense que l'accent doit être mis notamment sur la coopération culturelle et sur l'aspect éducation, notamment dans, dans ces zones limitrophes Merci
0: beaucoup Sophie. Merci
1: à toi, <rire> merci beaucoup à toi.
0: Tangente vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Tangente, le podcast de Ajor Bali.